0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义，布三国。曹仁不顾李典的劝告。率领樊城所部两万五千人马倾巢而出，浩浩荡荡直扑新野。这边呢，刘备刚刚打了个小胜仗，正在暗暗得意呀、啊。他心想：我刘备闯荡江湖以来，还没赢得这么轻松、这么痛快过呢。还真是应了水镜先生之言，我身边没有能人呢。现在有善福辅佐，马上就鸟枪换炮了。这个善军师啊，肯定是伏龙凤雏其中的一个呀。想到这儿，他恍然大悟：哦哦哦，嘿，我说这善福的声音怎么那么耳熟呢？他不就是我夜宿水晶庄那天深夜到访的神秘客人吗？这下刘备的思路马上豁然了，犹如开闸泄洪一般汹涌澎湃。正在这时，忽然探马来报，说曹仁率领大队人马杀江过来，战事紧急。刘备自然还是赶紧找来了单福军师。哎呀，军师，这曹仁来了，可非比寻常。敢问先生，这如何应对呀、啊？就见单福不慌不忙，微微一笑：“不要紧，他曹仁赶来攻打新野，咱们就趁机取了他的樊城。”此言一出啊，在场所有人都一头雾水。随即，单福进行了周密的行动部署：“咱们如此，镇奔镇奔，振奔如此。”简短结说，按照作战计划，刘备率领赵云迎敌曹仁，两军对阵。虽然军师单福事先早有安排，但曹仁的阵势也着实让刘备吃了一惊。话说这曹仁，曹子孝可不是两性旁人，即使在将星如云的曹操手下，也算得上是一流高手之列。他一亮相，就给刘备摆了个阵法，然后用手指点刘备：“你可识得此阵？”刘备哪认识啊？他赶紧扭头问身旁的单福。单福一看，哼、嗯，这有何难？主公啊，此阵名叫八门金锁阵，按照八卦中的阴八卦所摆。所谓八门，即修生、商度。仅此金开。如从生门、景门开门杀入，则万事大吉；若从商门、金门、修门杀入，则不死也伤；若从渡门、死门杀入，则断无生还呐、啊。今日曹仁此阵虽布得整齐，但中间通欠主持，就是没有心儿。如果我们从东南角的生门杀入，往正西井门杀出，此阵必乱。讲到这儿，我们需要简单介绍一下，所谓阵法，在冷兵器时代是一种战术的排列组合。使步兵、骑兵、弓箭兵等等兵种与装备发挥出最大的组合效应，通过协调一个个基本作战单元，从而给予敌人最大的杀伤力。从我们熟知的一字长蛇阵到杨家将中的天门阵，都是一个意思，只不过这些呀，更多的是被神话或者演绎了，真实存在。并发挥巨大效应的，比如明朝抗倭名将戚继光发明的鸳鸯阵，由盾牌手、狼筅手、长枪手和短兵手等等12人组合而成，囊括了指挥、远程、中程和近身的攻击与防御，以及后勤策应，不仅使矛与盾、长与短紧密结合，充分发挥了。各种兵器的效能，而且阵型变化灵活，可以根据实际情况和作战需要变纵队为横队，变一阵为左右两小阵或者左中右三小阵。当变成两小阵时叫两才阵，变成三小阵时叫三才阵。再比如明成祖朱棣为了克制蒙古骑兵使用的三大营组合，都是一种阵法。到了解放战争时期，东北野战军的三三战术，我们今天所看到的海上航母编队啊等等，这些其实都是阵法。所以综合而言，阵法是变换队形、进攻部署、防御配置、战术动作和机动实施等内容的综合体，包含了大到战役行动、小到单兵战术的方方面面。阵法的安排、兵力部署、战术运用、火力配置、组织配合以及令行禁止，都反映出一个指挥员的战术素养。所以，战争是人类管理指挥的最高体现。千万别认为带兵打仗拼的就是人多，像国产古装战争题材影视剧里演的那样，那不是战争，是打群架。真给你一千人都不一定能安排得明白，更不用说上万了。如果再考虑士兵的出身、文化素养、身体素质、领悟能力等等的不同，再加上天气、地理环境、行军速度等等因素，那就更是千差万别了。所以，当年汉高祖手下淮阴侯韩信的那句“韩信带兵多多益善”。不仅仅是一句自信的话，更代表了他极高的战术素养和指挥能力。那么，曹仁的这个八门金锁阵是一种陷阱式的方阵，主要靠诱敌深入阵中，再通过不同方阵的变化来困住敌军，从而进行绞杀的一种阵法。如果具体分析的话，估计需要准备一篇博士后的论文了，本节目篇幅有限，就不详细论述了。那问题来了，这个镇为什么一定要留个生门呢？我个人认为。这种存在于小说或者演绎里的阵法，对他的描述基本上都是作者或者说书人根据有限的知识加上无限的想象力编出来的，难免会玄之又玄。毕竟作者不是职业军人，虽然据说罗老师也曾经在元末明初的时候做过农民起义军陈友谅的幕僚，但毕竟。这方面的能力有限。再者，所谓的生门，在我看来，很可能只是比较优势啊、呃，就是两权相害，取其轻。因为生门可不是你所想象的那样，可以大摇大摆杀进去。所有人一看你进了生门，就跟被按了电门似的，直接伸着脖子等着挨刀。不是说生门进去肯定生，死门进去就肯定死。换句话说，要是让如来佛去闯阵，都是肉体凡胎，什么门能挡得住他呀？一个如来神掌就全玩完了。别说如来了，你就是架一挺机枪，子弹足足的撒开了崩，管你哪个门呢？啥阵都不阵了。可问题是，让我这种普通人没枪没炮的，只有刀矛弓箭的去破阵，连门都找不着在哪儿，就别说能不能活着回来了。当然，郭靖、乔峰、东方不败这种身负武林绝学、突破地球引力的绝世高手啊，除外。我费了这么半天话，说白了，这生门其实就是那种防守力量相对比较薄弱的地方。一个阵法不可能所有地方的力量都一样。军师能看出来哪个地方是所谓的生门，大概率就是看出了哪个位置的防守啊相对薄弱一些。有了单福军师的提示，刘备顿时腰杆硬了许多。他用马鞭一指曹仁：“你这不就是个小小的八门金锁阵吗？以为我刘备不认识吗？”曹仁一听，哎呦！可以啊，看来这刘备不光是卖草鞋，业余时间也充充电呢、啊。其实他哪知道刘备这是现学现卖呀、啊？曹仁一脸的不屑，那你可有胆量过来闯闯我的金锁镇？刘备没废话，闯就闯，谁怕谁呀、啊！他当下就命令赵云率领五百军士，依照善福军师的计策，从生门杀入，由井门杀出。这下可坏了，曹仁阵脚大乱。刘备趁机一挥令旗，杀！手下将士好一顿冲杀，曹仁大败，败出了几十里，才收住了溃兵。这把曹仁给气得怒火难消，为了挽回点颜面，他决定连夜偷袭刘备军营。到了这天夜里，他领着士兵就杀入了刘备的大营。还别说，还挺顺利。可进来一看，坏了，一人没有，中埋伏了。原来单福早就料定曹仁必来偷营劫寨。一通乱战之后啊，曹仁再次大败，领着人马突围而逃。没想到败退的半路又遭到张三爷的伏击，这给曹仁揍的是狼狈不堪。幸亏李典等人拼死相救，才总算逃命成功。好不容易跑回了樊城，心想可算到家了，可算安全了。等到了城下，吊桥高悬，城门紧闭。嗯，什么情况？曹仁赶紧派人去叫城。哎，城上大大将军回来了，快开城门！没声儿，再叫大将军回来了，快快放下吊桥啊！还是没人搭理，叫了半天，一个人也没有。曹仁一看，怎么回事？都他娘的聋了！再说这么多人马呢，你不可能看不见呀！正在他百思不得其解之时，只见城头亮起灯笼火把，无数军士张弓搭箭，为首一员大将，卧蚕眉、丹凤眼，面如重枣，五柳长人。曹仁一看，哎呀，是关羽，关云长！原来这就是单福军师在曹仁攻打新野之时的巧妙安排。他命令关羽率兵趁樊城空虚，直接抄了曹仁的老窝啊！可怜曹仁同志偷鸡不成蚀把米呀、啊，新野没攻下来，还把樊城给丢了。无奈之下，曹仁只得率领残兵败将。回许都找曹操去了，这可真是标准的！你等着，我打不过你，我叫我哥去。刘备终于获得了此次战役的全面胜利，他昂首阔步入主樊城，体验了一把大获全胜的滋味。县令刘辟出城迎接，那真是鞭炮齐鸣，锣鼓喧天，旌旗招展呐、啊。在欢迎宴会上，刘备看到刘辟身后势力一人，青年才俊，气宇轩昂，小伙子机敏聪慧，很是招人喜欢。于是问道：“这是何人呢？”刘辟说：“哦。”呃，这是我的外甥，姓寇名封，因父母早亡，所以一直跟随在我左右。哦，皇叔若是喜欢，可以收作随从。刘备一听，那可太好了，非常高兴，便收作了一子，改名姓刘，这就是刘峰。关羽知道以后啊。私底下找刘备说：“大哥此举不妥，说你已经有了刘禅，如果再收义子，恐日后生乱。”说白了就是您是君，我是臣，我收个义子没关系。您要成就霸业了，已经有儿子了，这干儿子怎么办呢？你是要立储君的。刘备呢，不以为然：“哎，二弟多虑了。”我待他犹如亲生儿子一般，他也拿我当亲生父亲，这有何关系呀、啊？关羽虽然不是很高兴，但也没办法。哪知道这份全心全意为大哥着想的心，日后却给自己带来了祸患呢？攻城略地。收了一子，此时的刘备真有种翻身农奴把歌唱的感觉，心想：哈哈，我也有今天呐、啊！啊，而且还大败了曹仁。那曹仁是谁呀、啊？曹操的兄弟。打败了曹仁，就等于打败了曹操。放眼天下，谁打败过曹操啊？只有我刘备。他看着身边的军师单福，更是由衷感慨：“要是没单福啊，就没有我刘备今天的成就。”这刘玄德算是解开了自己胜利的密码，曹仁呢也找到了自己失败的答案。他在败退的路上一直在苦苦思索。哎呦，这刘备原来顶多也就是游击队的水平，怎么突然就法力爆棚了？不行，我输也得输个明白。结果他多方打听之下，终于获知了这个答案，就是刘备最新招聘了一个军师，单福，此人用兵如神呐、啊。等回到许都，见到了曹操，曹仁是好一顿请罪，他扑通跪倒在地，启禀丞相，都是我擅自用兵，打了败仗不说，还把樊城给丢了，请丞相治罪。曹操虽然很生气，但更多的是不理解。曹操说：“你曹仁跟随我南征北战。”作战经验丰富，更何况樊城我还给你留了三万精兵啊，又有李典做副将，怎么可能连个小小的新野都拿不下来呢？就刘备那两把刷子，不至于把你败得如此之惨呢、啊。于是曹仁就把军师单福的事情一一汇报给了曹操。曹丞相心中一惊，暗道。多好啊！这刘备本就不是凡夫俗子，如今有高人辅佐，加以时日，必成我心头大患。但是善福这个名字，我从来没听说过呀，居然有如此本领！哎呦，这到底是什么人呢？知己知彼，才能百战百胜。于是曹操马上召集手下文武大臣，先是通报了曹仁兵败的战况，然后着重提出这个善福究竟是谁呀、啊？手下文武一听啊，个个面面相觑，纷纷摇头，都表示从未听过此人。就在陷入僵局之时，程昱突然起身，启禀丞相，我知道此人是谁。好，节目听完了。首先呢，今天是母亲节，请允许我将本期节目作为礼物送给收听节目的所有母亲，祝你们节日快乐。上期节目抢到沙发的还是一位新朋友，叫该干啥干啥，零零，恭喜啊！本期节目呢，花了很多笔墨介绍了一下阵法，有兴趣的听友可以找一下相关资料看看。比如《五经总要》《李卫公问对》《纪效新书》，这三本书非常有代表性。《五经总要》是北宋曾公亮和丁度创作的一部军事著作，《李卫公问对呢》呢是唐初著名军事家李靖编写的，《纪效新书》大家很熟悉了，是戚继光写的。如果你对古代历史，特别是战争史感兴趣，这三本书必读。再退一万步，起码读一读戚继光的《绩效新书》呃，啊，大家可以点击节目主页的购物车图标，我链接了京东、中华书局自营店啊，《绩效新书》随时点击购买。现在表扬一下，响应号召及时给我打扣的九位忠实听友，他们是 ZK N W、小旭求点名儿、尹老师粉丝、徐祥俊、下滑杠 T H、魏武尼一、吉吉军猕猴桃。崇拜诸葛亮，中国公民四 ，T F F Boys， 非常感谢这几位，让我觉得自己还是有号召力的啊！微微一笑，下侯盖 N K D， 今天下午两点半留言说还没更新呀，我等的午觉都不敢睡，怕错过了抢沙发。哎呀，您真是让我非常感动啊！不过没事该休息呢就休息，我的节目又丢不了，您随时听。抢沙发之类的都是为节目增添色彩而已，别影响您的生活和工作。这儿给你点点名儿也不错呀，不比抢沙发强吗？由此呢，我也提醒一下大家，还没订阅的赶紧点击订阅按钮，我一更新，您第一时间就会有提示。赶上您正闲呢，有时间一看更新了，哎，这不就抢到沙发的吗？这才叫缘分呐！所以没必要老盯着。那么最后说一位求点名儿的小朋友叫袁静轩啊，也是老朋友了。因为抢不到沙发呢，总是不开心。没事别纠结了，想点名儿随时说话啊。好，今天就到这儿。如果您觉得节目不错，都听我讲了七十回了，觉得老严也挺不容易的，那就给咱打打赏，或者看看购物车的文创用品需不需要，还请您不要吝啬呀，因为这对我来说也是一种动力。同时呢，也请您检查一下是否点赞、订阅、评分了，如果还没有，请您赶快啊，一分钟都用不了。顺便再发发朋友圈，推荐给几位朋友，在下感激不尽。咱们下期再见。